0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 16 en Ponce. Hoy, Alan Rigan Román compartiendo la palabra. Esperamos que sea de edificación a tu vida. Estaba hablando con mi hermano Esteban. Y le estaba diciendo a él, ¿verdad? Cuando uno le pide, cuando uno pasa por, por, por una experiencia como esta de poder enseñar la palabra de Dios y llevar un mensaje, pues uno, ¿verdad? Se pone... Nervioso y ansioso. Eh, pero una de las cosas que yo le pedí al Señor, Señor, que esto encaje. Que lo que suceda hoy aquí, o sea, tú me dirijas a mí para que encaje en todo lo que vaya a suceder aquí hoy. Y, y de hecho le enseñé el título a Esteban de lo que quiero compartir. Y él me dijo: es que cuando Dios quiere llevar un mensaje y trabaja en algo, Él ajusta todo. Ajusta la gente. Ajusta la alabanza, la adoración, el cántico nuevo, ajusta el mensaje también. Así que me siento asustado, pero confiado, ¿verdad? De que yo creo que, que lo que estaba ministrando ahora mismo Claudina y, y lo que estábamos ministrando es la alabanza y la adoración. con lo que yo quiero compartir con ustedes que es para añadirle a eso que estábamos aquí eh, Compartiendo y ministrando. Para aquellos hermanos que que verdad que no me conocen bien, eh, mi nombre es Alan Rigan, eh, soy de aquí de Ponce y, y, y por la gracia de Dios, hace aproximadamente 24, 25 años, yo no sé cómo Dios lo llamó a usted, pero a mí Dios me hizo una encerrona. O sea, Dios. Yo no quise venir a los caminos del Señor. Eso no estaba, eso no era de mi interés. Yo la había oído, la gente me hablaba y yo lo oía. Eso no era para mi interés. Pero algo pasó hace muchos años, donde Dios me hizo una encerrona y me dijo, tú no te me vas a escapar. Y vuelvo, yo no sé cómo usted vino a los caminos del Señor ni cómo aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Y si no lo has hecho, le voy a decir algo. Cuando Dios comienza a trabajar a uno y lo busca, si tú no vienes, Él te hace la encerrona como me hizo a mí. Y no voy a contar mi testimonio, que no vaya a hacer que mucha gente se vaya. Pero Dios restauró mi familia hace 25 años. Dios ha hecho cosas conmigo que yo, en verdad, que me he sorprendido mucho. Y en medio de, de, de mi conversión, yo me convertí primero en mi casa, en medio de un montón de revoluciones Y gloria a Dios que Dios, me. Eh, también mi esposa, que a lo mejor no la ven aquí hoy, pero su nombre es Mariceli, y le dicen chela, van a ver, esa es la cara de ella. Esa es mi esposa, esa es mi amiga, es mi compañera, es la que me hace divertirme, pero también la que me, me ayuda y me corrige, ¿no? Eh, tre, tremenda compañera. No la cambio por nada. Y Dios me ha dado una bendición brutal también, no solamente con ella, sino con una familia. Tengo dos hijos, María Alejandra, que posiblemente eh, la verán por ahí en sus cosas, María Alejandra y Allen. Allen está aquí conmigo. Esos son María Alejandra, la mayor, Allen Andrés, el menor. Bueno, él sí el menor y Lolo, que es parte de la familia. Así que esa es mi familia. Y Dios me ha dado una bendición con todos ellos. Y me ha hecho poder ver el fruto de la encerrona que me hizo aquel momento. ¿Verdad? Y, y lo traigo, hermanos, porque la verdad es que vale la pena el Evangelio. Y yo creo que, que, que nosotros, hermanos, hemos pasado en estos últimos dos años situaciones difíciles y situaciones que no son normales para nosotros. Huracanes terremotos, eh, COVID y toda esta cuestión. Y esto ha causado en cada uno de nosotros y nuestros familiares diferentes situaciones. Situaciones difíciles, situaciones de toma de decisiones, situaciones que nos causan sentimientos y emociones, como estaba diciendo Claudina. Y eso hoy nos ha llevado a ponernos a meditar y a pensar. Estamos 19 de, de diciembre y vamos a comenzar, y vamos a comenzar un nuevo año. Estamos terminando este y vamos a comenzar uno nuevo. Y normalmente nosotros, como personas, nos sentamos a, a evaluar y a meditar qué es lo que voy a hacer el próximo año. Yo no sé lo que va a pasar. No tengo idea de eso. Pero de sí, hay algo que sí estoy consciente. Y es lo que trajo Claudina. Nosotros estamos pasando por situaciones de miedo, de dificultades. Pero de cómo yo me preparo para el año que viene. ¿De dónde me agarro para el año que viene? ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Hay algo que yo tenga a la mano que me pueda ayudar a moverme para el año que viene? Me encantó la adoración que estábamos ministrando hoy. Nada me moverá. Y en adición, qué cosas vamos a hacer. Yo quiero utilizar un ejemplo que está en la Biblia y cuando lo leamos se van a dar cuenta que muchos de nosotros eh, conocemos esa historia. Y yo utilicé esta historia de la Biblia y me puse a mirar qué cosas hay ahí en esto, en esta situación que está ocurriendo que yo pueda utilizar en mi tiempo para poder ponerlo en práctica para tomar decisiones, ¿qué tiene la Biblia? porque nuestra herramienta tiene que ser la Biblia para el momento de tomar decisiones sí, esto no y quiero utilizar este ejemplo bíblico y van a ver que cuando comencemos a leerlo usted va a decirle, ah, eso yo sé que pasa y quiero que vayan conmigo a Primera de Samuel capítulo 17 y voy a leer un par de versículos aquí y me gustaría que me acompañaran por favor Abran sus Biblias o prendan sus Biblias. Raúl, tecnológico, prendió la Biblia. María Luisa, abre la Biblia. ¿Lo tienen, hermanos? Los vamos a estar poniendo ahí para que me acompañen. Capítulo 17 de Primera de Samuel dice, Los filisteos justa, juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes, Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de la, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba al otro monte y estaba el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de seis codos y un palmo como yo. Y traía un casco de bronce en su cabeza Y llevaba una cota de malla Y era el peso de la cota Cinco mil ciclos de bronce Sobre sus piernas traía grebas de bronce Y jabalina de bronce entre sus hombros El asta de su lanza era como un rodillo de telar Y tenía el hierro de su lanza Seiscientos ciclos de hierro E iba a su escudero delante de él Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel Diciéndole ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo, te de, eh, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo, oyendo Saúl, que era el rey, y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre Efrateo, Efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama y David era el menor, siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y voy a hacer un brinco al versículo 26, y dice, Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo, y quitar el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, Así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendieron en ira contra David y dijo, ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia de corazón. Que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿Qué he hecho yo? ¿No es mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el, el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmayes el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Acompáñame ahora, por favor. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra, Señor mío. Señor, eh, estamos conscientes de los momentos que, que hemos vivido, Señor mío. Posiblemente hayamos muchos aquí, Señor, que, que tengamos muchas dudas en, 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 lo que, en lo que viene el próximo año. Por eso yo te pido, Señor, que, que Tú trabajes en nuestro corazón y nuestra mente, Señor mío, para que nos ayudes, Señor, a ver cuáles son las herramientas que Tú tienes para nosotros en Tu Palabra, Señor, y que nosotros la podamos poner en práctica. Ayúdanos, Señor, y gracias por el privilegio, Señor mío, de poder compartir esto con mis hermanos, en el nombre de Jesús. ¿Y todos juntos decimos? Eso es, con fuerza. Quiero, quiero utilizar el ejemplo de lo que le está sucediendo al pueblo de Israel, que es interesante, ¿verdad? Y, y que veamos aquí unas herramientas que hay en la Biblia y que nos va a ayudar, hermanos, a poder continuar nuestro camino en la vida cristiana. O sea, la Biblia tiene, nosotros que las leemos, a cada, ¿verdad?, diariamente, semanalmente, mensualmente, nosotros podemos ver que aquí cuando leo esto, hay cosas aquí que yo puedo utilizar y ponerlas en práctica. Y esa es la intención. La Biblia nos ayuda a acercarnos más a Dios, a conocerlo, a saber cuál es su carácter. Pero la Biblia tiene herramientas que nos ayudan a nosotros a poder continuar. Si usted lleva mucho tiempo en el Evangelio, se va a dar cuenta que hoy hemos llegado aquí. Porque nos hemos sostenido y nos sustentamos en lo que establece la palabra. Si tú llevas menos tiempo que nosotros, te vas a dar cuenta que tu caminar continúa porque hay algo cuando tú vienes aquí, cuando te sientas a leer la Biblia, que tú lo pones en práctica y eso lo utilizas en tu diario. Y el que lleva poco tiempo, le invito a que continúe leyendo la Biblia y si no ha comenzado, pues comience y se va a dar cuenta que su caminar va a ser diferente. ¿Es o no es? Claro que sí. Y a mí me llama la atención... Cuando leímos los versículos, fíjense, separa eh, eh, el pueblo escogido de Dios en esta batalla que va a ocurrir, unos a un lado. El pueblo de Dios que ya había visto la mano de Dios, si nosotros comenzamos a leer desde Génesis hasta aquí y continuamos, nos vamos a dar cuenta que Dios en todo momento, el pueblo de Israel lo defendía. En aquellos tiempos cuando dijo, mira, quiero que vayan por ahí y conquisten aquella tierra y el pueblo caminaba y conquistaba la tierra, y Dios le decía, eh, eh, mira, quiero que hagan esto, quiero que camine, Quieren que se... ¿y qué hacía la gente? Lo hacía, y Dios los defendía, Wow, ese pueblo está bien grande, camina, que yo te voy a ayudar. El pueblo de Dios, en todo momento, había visto las maravillas que Dios estaba haciendo, pero ¿qué pasa? Se encuentra con esta situación, ellos están aquí, y los filisteos están al otro lado. Entonces, no sé si recuerdan que leímos que la gente del pueblo de Israel, cuando separaron los filisteos, vamos a luchar, y separó el gran golear, parecido a mí, altísimo. Marisa, no te rías de mí. Un tipo grande, era un paladín, era un hombre preparado para la guerra, era un gigante de los de Gad, dice la Biblia. Y este tipo, bien vestido con sus armaduras, de hecho, la descripción que dice en la Biblia con respecto a él, eso llama la atención. Uno, yo lo leo y me imagino a este tipo, sí, con toda esa armadura, ¿dónde va a meter mano? Entonces estamos en el momento en que este hombre sale de los filisteos, ah, porque dice, nosotros somos los filisteos, pero yo soy Goliat. Y se para ahí, y el pueblo ahí, ¿y qué hizo el pueblo? Mm. Ahora sí que se nos pusieron las cosas difíciles. Ahora están atemorizados porque no saben qué hacer con esta situación donde sus enemigos se les enfrentan. Y para acabar de completar, sale el goleacito. Este hombre sí que daba miedo. Yo lo he visto, traté de conseguir algo para ponerlo ahí, un dibujito. Pero en realidad que no sabía cuál escoger. Porque todos eran bien fuertes. Yo, caramba, ¿cuál, ¿cuál es el qué? Así que no lo traje. Mírenme a mí, imagínenselo. <risa> Para acabar de completar, este hombre se paró y los intimidó. gritando al pueblo, ¿de quién? Al pueblo de Dios. ¿Ustedes creen que los filisteos no sabían lo que, lo que había hecho el pueblo de Dios? Las maravillas y todas las cosas que habían ocurrido. ¡Claro! Si eso, eso se hablaba. Se hablaba del pueblo de Dios. Y los filisteos contigo eso. No te preocupes, vamos a meterle mano que esta gente van a ir para atrás. Y, y quiero utilizar palabras que Claudina dijo ahorita. Por eso le digo, como me dijo Esteban, Dios fue preparando la cosa. Hoy nosotros, como pueblo de Dios, estoy casi seguro, porque yo no soy el único. Porque si aquí hay un robot o algo así, me avisa. Todos nosotros, hermanos, tenemos gigantes en nuestra vida dígame si es cierto o no hay gigantes todo el mundo tiene gigantes a cada rato se me para un gigante ahí hasta cuando me miro en el espejo todos nosotros tenemos gigantes sea creyente o no sea creyente eso lo vemos en las noticias lo vemos en las situaciones que ocurren día a día todo el mundo tiene problemas ¿cierto? ¿quién no tiene problemas familiares? Eso puede ser un gigante, para mí es un gigante. Yo tengo situaciones familiares. La situación económica, como estaba diciendo a Mauri, eso no es un gigante. Claro que es un gigante, y más en estos tiempos, que la inflación va, que no, ya no puedo comprar ni chicle. Depresión es un gigante. Ahora todo todos le llaman depresión. ¿Verdad? En los tiempos de nuestros abuelos, era, este tipo está loco. Ahora se llama depresión, por lo menos tiene nombre. Y bonito. ¿Qué otro gigante se nos ha presentado a nosotros? Los fracasos. ¿Quién no ha fracasado en algo aquí? Yo he fracasado un montón de veces. Para mí eso es un gigante. Y déme decirle una cosa. Muchas veces le tengo miedo a ese gigante. La enfermedad. La enfermedad nos ataca. Estábamos hablando hace un rato afuera. De cuando nos vacunaron. ¿Quién se sentía mal? ¿Quién no? Yo pensé que me dio el COVID ese. 24 horas con una fiebre allí, encerrado en casa. Hay mucha gente que le han hecho daño físico y daño, y daño mental. El famoso bullying. ¿A quién no se lo bufiaron? Ahora se llama, lo mismo, nombres nuevos, ¿no? Qué bueno que las la que bregan con esa cuestión le han puesto nombre. Porque a mí me, ten, me tenía un vacilón. Usted me ve así alto, pero yo cuando era chamaquito era bajito. Y eso fue un vacilón. Y tenía que enredarme a los golpes cuando me decían algo. ¿Y usted cree que eso a mí no me afectó? ¡Claro! Y más cuando eran grandes así como Pedro, había que correr. Hay muchas veces que nosotros pensamos, yo quiero hacer esto, pero como que me da la impresión que no lo voy a lograr. ¡Qué gigante ese! ¡Qué es ese! Rechazo, relaciones rotas, adicciones, pecados ocultos que tenemos, tentaciones, miedos. Qué gran gigante, qué gran Goliat. Fallas en la vida, he intentado algo y no me salió. Miedo al futuro, debilidades, situaciones entre padres e hijos. Miedo a la muerte, grande, ese Goliat está grande, o que no, o, o otro Goliat como que no quiero, no sé cómo completar algo, usted ponga y seleccione el Goliat de su vida, seleccione el filisteo que usted quiera, el que usted esté pensando que esté pasando, usted está en un lado y ahí está su gigante. Y saben que hay un listado bien grande con respecto a ello. Yo no sé si ustedes se ha hecho algunas preguntas como, por ejemplo, yo, yo no soy tan bueno en algo. No voy a poder conseguir un trabajo, se me está haciendo difícil, mira que la situación, que... O, oh, ¿qué difícil se me está haciendo salvar mi matrimonio? Creo que no lo voy a poder salvar. Se me está... Muchas veces, el perdón... Hasta, hasta, hasta perdonar a alguien o algo se nos hace difícil y esas son preguntas que nosotros nos hacemos día a día y esos son gigantes que nos están deteniendo o que nos quieren detener como pueblo de Dios y yo creo hermano que hoy es un buen tiempo como estaba diciendo Claudina es un buen tiempo hermano hoy para meditar y para pararnos firmes estamos terminando un año y necesitamos movernos a algo diferente. Entonces yo creo que en la palabra de Dios nos va a ayudar a que nosotros podamos evaluar eso, pararnos firmes y darle cara a nuestros gigantes. Posiblemente el gigante va a caminar y nosotros nos vamos a mover y a lo mejor en algún momento nos, no, no, nos detengamos. Pero tenemos que buscar. Sí, gracias Feli, tengo aquí, gracias. ¿Me está cambiando la voz? Ok. Gracias. Entonces tenemos hermanos, que ver cómo nosotros podemos salir de aquí hoy para comenzar y hacer un análisis de lo que hacia dónde nos vamos a mover el año que viene. Cómo le voy a dar cara a estos gigantes. Entonces yo le pregunto a ustedes hoy: ¿Estamos listos o podríamos estar listos nosotros para decirle adiós? a nuestros gigantes si usted sale por ahí por esa puerta usted podría decir bye bye gigante voy a pelear contigo especialmente con las herramientas que tenemos hoy estamos listos para vivir una vida de victoria en Cristo Jesús estamos listos para utilizar las almas de Dios y que Dios nos ha dado para darle cara a estos gigantes y a estas situaciones que se nos enfrentan día a día entonces ¿qué herramientas yo puedo sacar de aquí y ahí es donde hay que hacer el análisis. En la palabra de Dios, ¿qué traigo de aquí para yo poder manejar estos gigantes? ¿Qué cosas hacía el, el David, que en aquel momento, en aquel tiempo era un joven? Era un pastorcito de ovejas, que un simple pastor. Sin embargo, David tuvo unas experiencias, y las vamos a ver. David tuvo unas experiencias... Uno, otro, en el campo... De su batalla, que no era en el valle. El campo de David era cuidando ovejas. Sin embargo, en esta historia nosotros vemos a un David con una mentalidad diferente. Pero ven acá, pero ese no es un pastor. Ese no es un hombre de guerra. ¿Qué le pasó a él? ¿Qué cosas tenía él que utilizó para poder enfrentar su gigante Miren lo que dice en el versículo 34 de ahí de, de Samuel 17. 34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando veía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fue ese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Porque ha provocado a quién? Al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me va a librar de la mano del filisteo. Y dijo el rey Saúl a David, Ve y Jehová esté contigo. Un simple pastor. Pero qué actitud hacia los gigantes. A pesar de que David, a la vista de la gente, era un simple pastor, él había tenido, como había hablado, unas experiencias. Y David está diciendo en estos versículos, primero, que su fuente de poder, ¿quién era? El Señor. Versículo 37, me encanta, dice, Jehová que me ha librado de las garras de león y de las garras del oso, él también me va a librar de las manos de filisteo. Él me va a sacar de este revolú. Él, es él es el que me va a ayudar a yo derrotar a ese gigante. Es por eso que es bien importante, hermano, hacer y aprender esa herramienta que David utilizó y que la tenía presente en su corazón y en su mente. Es que la fuente de poder de él era el Señor. Punto. No hay más nada que hablar. Yo no sé si. Quiero utilizar un ejemplo. A lo que nos gusta jugar con esta cosa. En mi casa. Hasta para llamar, ¿verdad? Hasta... Mira que esto que estamos haciendo, comunicando en Feldi y toda esa cuestión. Nosotros utilizamos mucho los celulares. Felo, no lo esconda, te vi. Pero esta cosa que le estamos dando tanto uso, si yo no lo conecto como le pasó a esa cámara y no le doy corriente, ¿qué va a pasar? No sirve. Por lo tanto, aquí hay un mensaje tan sencillo, a veces nos complicamos, y es que esto va a funcionar cuando yo le conecte la fuente de poder. Entonces, si esto es un simple objeto y tiene la capacidad de comunicarnos a través del mundo y a veces a tener relaciones a través de esto, fíjense que la palabra de Dios, para mí que, que, que lo cogieron de ahí, lo inventaron. Si yo quiero seguir conectado al Señor, si yo quiero tener una relación y que Dios sea el que, el que esté conmigo ahí todo el tiempo, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que enchufarme. Use el pro que usted quiera, pero enchúfese. Y si usted mira, David, en este momento, eso es lo que, lo que le, le acaba de decir a esta gente. Le dice, miren, olvídate, lo, olvídate quién es Él. Aquí yo recuerdo que yo tenía revoluciones y Dios estaba conmigo. Y ahí seguíamos para adelante. Por lo tanto, hermano, recuerde que usted tiene que conectarse con el Señor, que es la fuente de su poder. Usted quiere derrotar al gigante, usted quiere pasar poder. Mire, yo no estoy diciendo, aquí nadie está diciendo que las situaciones difíciles no van a venir. Nadie está diciendo eso, porque si fuera por eso, pues ¿para qué vamos a hablar de esto? Las situaciones difíciles, bueno, cuando yo me convertí, que yo me convertí por unos locos ahí que se metieron a un sitio donde yo no debía haber estado, o pues aquellos sí que están más locos, ¿verdad? Feliz, ¿te acuerdas? Y me hablaron del Señor. Y yo en la encerrona, pues dale, pues vamos para encima. Y pasé por una experiencia de conversión y me convertí al Señor. ah, qué bueno, por fin estoy libre de esto. Y, y los locos eso me miraron, libre, ahora es que empieza la cosa buena. Y yo, vos, pues yo estoy mal aquí. Pues, ¿Para qué ustedes me están hablando del Señor, sí, o de Jesús, de este, que, 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 que sea? Y dice, no, 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 no. Lo que pasa es que ahora vas a poder manejarlo diferente. Ahora, ahora te, te tienes que poner los pantalones porque viene la guerra. Ahora es que viene la batalla de verdad. Entonces, claro, al principio yo no lo entendía, pero después me di cuenta y hoy me doy cuenta que fue la mejor decisión que tomé. Y hoy yo puedo decir que se me hace mejor manejar mi gigante. Ah, que hay que hacer otras cositas y ajustes. Claro, pero puedo manejar mi gigante. Nuestra vida tampoco sirve si no está conectada a la fuente de poder, de poder, mis hermanos. Y esa fuente de poder es nuestro Dios. Los grandes hombres de la Biblia, cuando hablamos de los hombres de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que esa, esa gente estaban conectados. Ellos estuvieron enchufados, tenían relación con el Señor buscaban la manera de que Dios les hablara a través de profetas o gente porque ellos entendían ese concepto y no solamente los hombres de aquellos tiempos yo tengo libros en mi casa hermano de grandes hombres de avivamientos en el mundo a través de los tiempos y yo me sorprendo como lo que está escrito como las historias que cuentan y la vida de esos hombres porque y me llama la atención uno en particular tengo uno que tiene como cinco diferentes hombres y me llama la atención que la mayoría de ellos dice que esta gente se pasaban conectados. Se pasaban conectados. Oración, leyendo Biblia, haciendo esto. Pero y, ¡Wow! Los grandes avivamientos que han ocurrido a través de los tiempos y que ha hecho que nosotros hoy podemos estar aquí reunidos escuchando la palabra de Dios fue por hombres como ellos que estuvieron conectados a la fuente de poder. Entonces, si yo quiero... Poder llevar eso a mi generación, como mis hijos y mis familiares y la gente que está alrededor mío, ¿qué tengo que hacer? Conectarme a la fuente de poder. Si yo quiero poder manejar mi gigante, tengo que conectarme a la fuente de poder. Y esa gente sí que tenía conexión. Hay un versículo aquí, en el capítulo 16, yo lo voy a leer para que no lo tengan que buscar. Y miren, miren cómo David, que de, luego fue seleccionado como, ¿verdad? Como fue... Eh, escogido como rey, escribió algo que me llama la atención. Voy a leerle, como dos versículos de, que hablan de David. En, en Samuel capítulo 16, versículos 12 y 13 dice, envió pues por él y le hizo entrar, y fíjense, está hablando de David, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, le dijo a Samuel en aquel momento, levántate y úngelo, porque este es. Entonces Samuel Tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, a frente de todo el mundo. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Fíjense que aquí hay algo que pasó con este chamaquito y es que el Espíritu de Dios vino sobre él. Con razón es que, con razón es que la Biblia habla tanto de David y lo mencionan, desde los antepasados lo mencionaban, porque tenemos un hombre... Que fue conectado a la fuente. Y en Samuel capítulo 18 dice, y David prosperaba en todos sus caminos, y Jehová estaba con él. ¡Wow! El rey David. Y nosotros, ¿qué ejemplo en la Biblia hay para nuestra conexión? Pues mire el famoso versículo de Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis el mismo poder que estaba hablando de David. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga, ¿sobre quién? ¿Sobre ellos? No, sobre vosotros. El mismo con el que ungieron y estaba con David para pelear contra los gigantes, es el mismo que nosotros tenemos para pelear contra nuestros gigantes. Y muchas veces, hermanos, nosotros se nos olvida eso. Y Pablo... En 1 Corintios capítulo 2 decía, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con qué, con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en qué, en el poder de Dios, conectados todo el tiempo. hermano. Tenemos que recargar nuestra batería Nosotros no podemos andar con los celulares sin cargar, porque si no, no nos vamos a poder conectar. No nos vamos a poder comunicar. Por lo tanto, hermano, yo tengo que estar consciente de que si yo quiero continuar, si yo quiero que, que el año que viene sea un año diferente y no andar por ahí derrotado, pensando que viene un gol y a hacerme daño, a tumbarme lo que tengo, yo tengo que conectarme a la fuente. Por eso, hermano, yo lo, lo seguiremos invitando, ¿no? A que ustedes se conecten, a que ustedes comparten una célula. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Y no es porque yo vaya a la pero la, la realidad es que este año lo terminamos brutal. O sea, Dios como que arregló las cosas en nuestras células. En el caso de nosotros terminamos el libro de, de, de los hechos. Y, y, y escudriñamos el libro, y está compartiendo con Adiel de eso el otro día, escudriñamos el libro completo hasta el último día en que, no, en que nos cogimos un break. Y la realidad es que todo lo que está escrito ahí, y cuando escudriñamos eso, esta gente está conectado. El poder de esta gente del libro de los hechos o los hechos del Espíritu Santo es por eso. Porque era el libro de los hechos del Espíritu Santo. Conexión completa. Conexión todo el tiempo, todo el tiempo. Y también, hermano, además de nosotros estar conectados a nuestra fuente de poder, nosotros tenemos que también tener conscientes que tenemos que estar enfocados en lo que Dios es. Nosotros, las situaciones alrededor de nosotros nos pueden comer, pero nosotros tenemos que seguir mirando para arriba y estar conscientes de quién es Dios. David no dejó que sus enemigos los filisteos y el gran gigante Goliat lo desenfocara ni cambiara su manera de pensar de quiénes eran ellos como pueblo. Eso no permitió, fíjense que hay, había gente allí en el pueblo ¡Ah, mira! Que, ¡Ah, qué miedo! ¡Que soy Y yo no veo a, a ningún David. No, pero, ¡ay, ay! ¡Sí, está grande! ¡No! Él día no! no sal, sal, sal de ese más lejos. Eh, ¡Ese! ¡Vamos a meterle mano! Y, y ahí mismo, me gusta esto que dice, entonces David habló a los que estaban junto a él, diciendo, ¡eh! ¿Qué van a hacer? ¿Qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el propio de Israel? ¿Quién es este filisteo? ¿Qué se cree este tipo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Fíjense cómo David se expresa con respecto a ellos. ¿Cómo nosotros nos expresamos de nosotros mismos? ¿Cómo nosotros nos vemos? Y, David dijo, y, y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo, fíjense, la manera de enfocar de David con respecto a esta situación, él no ha hecho para atrás, Ay, no se preocupen, yo voy, ¿qué se cree este tipo? Entonces David dijo al filisteo, y aquí es donde se pone el Davidito, tú vienes a mí, ¿con qué? ¿Famosa versículo? ¿alguien lo quiere decir? ¿Se quiere parar de decirlo? Hermano, aquí se lee Biblia. Aquí la gente se sabe los versículos. Y para el que no lo escuchó, voy a decir lo que los hermanos dice, dijeron. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor, ¿de quién? De los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has de desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo no está hablando fíjense lo que dijo ahí él no dijo que era la cabeza de él nada más dijo la cabeza de quién de todo a las aves del cielo y las fieras de la tierra para que toda la tierra sepa que hay Dios en Puerto Rico y para que sepa que toda esta asamblea que el Señor no libra y esto es para nosotros porque Él dice, eh, para que todo para ese pueblo sepa quién es quién, pero para nosotros también. Y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos hoy. Sí, sí, sí. Hermanos, no dejemos que nuestros gigantes nos distraigan en cosas que no tienen importancia. Es cierto que los gigantes se paran de frente. Miedo, Logro. decisiones. Es cierto. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de quién es Dios, de quién es Él, y pararnos y no. Claro, nos podemos detener de momento. Oh, qué El Señor, aquí estamos. Tú, tú eres tú. Y yo voy a continuar. Enfoquémonos en Dios, mi hermano. Él nos va a dar la fortaleza. Hoy, para nosotros poder ganarle a nuestros gigantes, a todas esas cosas que nos detienen. Mire lo que dice primero 1 Samuel 17, 38 a 40. Y Saúl vistió a David con sus ropas y se puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y sacó a David su espada sobre sus vestidos y probó, trató de caminar, porque nunca había hecho esa prueba. David no era un guerrero en ese momento. Y dijo, por lo menos del ejército, ¿no? Y dijo David a Saúl, mira, yo no puedo andar con esto. Primero porque yo no practiqué esta vaina. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Qué hizo? Se las quitó. Demasiado peso. Y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo y eso es una de las cosas que nosotros nos acordamos de David y nos vamos a acordar de las piedras y la onda pero usted notó lo que pasó en ese versículo dice que él cogió su callado ¿sabe lo que es un callado? ¿Qué usa, ¿quién usa el callado? el pastor él cogió su palo que era el palo yo imagino que había practicado ninja o cosas así manejo de, de, de palo pero también dice que fue al arroyo y cogió cinco piedras lisas. No cogió las piedras que yo tengo en casa. Ni de río. Cogió las lisas. Y cogió las cinco y se las echó. Y para que sepan, el saquito pastoril ese que hablan ahí, eso es una... pequeña, donde los pastores guardaban sus herramientitas y sus cosas, ¿no? Ahí. Pues él dijo, fíjense que estaba... No tenía las piedras. Pudo haberlas tenido. Pero él da un break, vengo ahora, cogió cinco, y se las echó lisa, Ay, qué casualidad no saben el nene cogió piedras lisas, con una razón David no utilizó la armadura de David, de, perdón, de Saúl muy pesada esas fueron los que, la, las armaduras que le ofrecieron que aunque, yo, no, no podemos decir que, que eran equipos inservibles pero pues, si el, el ejército lo tenía su armadura, sus cosas, verdad, su, pero sin embargo, para efectos de, de David, eran equipos de guerra que para él no le funcionaban. No necesariamente eran las mejores para él. En el caso de él, para derrotarle al gigantito. Y eso, hermano, pasa, me pasa a mí. ¿Usted sabe por qué? Voy a sacarlo de nuevo. Muchas veces, yo estoy pasando por situaciones difíciles. ¿A que usted no sabe lo que yo hago? ¿Usted sabe lo que yo hago? ¿Alguien me puede decir? Cuando, si yo tengo una situación difícil saco el celular, ¿qué usted cree que yo voy a hacer? ¿Perdón? ¿Qué, ¿Qué dijo la hermana? Puedo buscar la Biblia. Pero ¿sabe qué hermana? Muchas veces no lo hago. Déjame ver qué dice el Facebookcito. Déjame ver qué dice la gente con respecto a esta situación. Ay, estoy pasando por depresión. Depresión, 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 depresión. Ah, mire lo que pusieron. Ah, están poniendo... Dígame si es cierto o no que nosotros hacemos eso. ¿Y sabe qué? Muchas veces es una... No, no, no es que sea malo. No es que sea malo ver cómo, le ha pas... cómo otra gente le ha ido, qué ha hecho. No, no, eso no está malo. Tenemos que leer libros. Libros motivacionales, cómo salir de la depresión o cómo... Manejar la finanzas o como lo que sea. No es eso. Es que este no puede ser, eso no puede ser mi primera herramienta. Es como le pasó a David. ¿Qué le hicieron? Le pusieron la armadura. La armadura no está mal para la guerra. La armadura no está mal para luchar contra Goliat. Leer libros motivacionales no está mal para mí. Yo, mi reto es, ¿será esos libros y, y, ¿verdad? y vuelvo, no estoy en contra de ellos pero ese no puede ser mi primera herramienta, ese no puede ser mi primera armadura ese no puede ser mi primera lanza, ese no puede ser mi primera espada, no puede ser y yo no tengo nada contra los médicos o psiquiatras, yo no tengo problema con eso, pero ese no puede ser mi primera mi primera si usted tiene una situación económica hermano usted sabe dónde usted puede resolver esa situación Busque la Biblia, que la Biblia le va a enseñar cómo administrar el dinero. La Biblia le va a enseñar qué cosas debe hacer estrategias para conseguir empleo. ¿Usted tiene problemas familiares? Busque la Biblia. La Biblia dice cómo resolverlo. ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabe cómo yo, yo salvé mi matrimonio? Ahí usted con, con mi esposita que nos abrazamos y esa cuestión. Pues antes no era así. ¿Usted sabe cómo yo lo salvé? Me lo dijo mi, mi padre espiritual. Me dijo, eso es sencillo, Río. ¿Y qué hago? Vamos a mandarla para... No, perdón. Perdón. ¿Eh? Sí. ¿Tú quieres salvar tu matrimonio? Perdónala. Y vamos a enseñarle a ella a perdonarte. ¡Oh! Ahora sí que se puso la cosa caliente. Desde ese día. Y usted ve cómo nos divertimos. Pasamos brutal. Y nos seguimos perdonando. Usted quiere que su matrimonio dure. Porque la Biblia. La Biblia dice cómo tratar a la mujer. La B... Y si usted dama, tiene problemas con su marido, la Biblia dice cómo usted resolver con su marido. ¿Mm? Y si no, dámelo a la congregación, vamos por él. Y ponemos manos sobre él. Rápido. A ver, adiós. Esto es bíblico. Échalo para acá. <risa> ¿Usted quiere manejar sus, sus miedos? La Biblia dice cómo hacerlo. Venir confiadamente hacia el trono de la gracia. Para alcanzar misericordia. Para alcanzar perdón. Entonces muchas veces, hermano, nosotros buscamos las armaduras incorrectas. A veces nos queremos poner armaduras incorrectas en nuestra vida para nosotros manejar. Usted, usted quiere tener éxito, como le digo a mis hijos, usted quiere tener éxito en los estudios, busca al Señor, él lo va a dirigir, él abre puertas, él le cierra, él lo mueve para acá, para allá, ta, 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 y hace todo eso. ¿Usted quiere ser exitoso en lo que hace? Busca al Señor, la Biblia dice cómo hacerlo. Sea honesto, pague sus impuestos, toda esa cosa, eso no le gusta. David decidió, Utilizar los instrumentos y equipos que él sí sabía manejar, de los que él tenía destreza. Nosotros, hermanos, como, como, como cuerpo de Cristo, como iglesia, nosotros tenemos herramientas y nosotros las tenemos disponibles. El problema es que tenemos que aprender a manejarlas y a usarlas y saber cómo, cómo dirigirlas. Él cogió, se quitó toda esa cuestión. Cogió su varita. Esa sí que la utiliza bien. Él sabe cómo manejarla. Cinco piedras lisas que colocó en su carterita, que son las, las cosas necesarias que necesitaba para trabajar y la onda que lo ayudaba a tirar las piedras. Y fíjense qué, qué casualidad, que no llenó la carterita de muchas piedras. No, ¿No le llamó la atención eso? ¿Ah? Cinco nada más. Y a veces yo quiero llenar la mía con 34. Quiero que se desborde de piedra. Dame muchas herramientas, muchas, muchas, muchas cosas para disparar, muchas cosas para disparar. David cogió cinco. ¿Pero por qué? La seguridad de David en ese momento como joven pastor era que con cinco lo tumbó. Nada más nada. Cinco y cada una de ellas me da la impresión cuando las miro más o menos como, como como lo dice la Biblia me da la impresión de que cada una podría representar una victoria en la vida de, 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 de David porque él sabía que esas piedras esas cinco piedrecitas del arroyo iban a lastimar algo iban a hacer iban a lastimar a Goliat y por si acaso Sabe lo, lo otro que tenía, otra herramienta. he cogido las cinco piedras. Yo imagino que le hubiera dicho, yo creo que con estas cinco. Ah, lo tumbo. ¿Y, y si fallo las cinco? <ríe> Palito ninja con él. Ahora, él no la dejó. Él pudo haber cogido las cinco piedras. Y venga. Pero ¿y si la fallaba? Ah. ¡Oh! Pues el tipo eh, sabía, lo, sabía su preparación, sabía dónde estaba parado. Que dijo, hola la vara y si fallo estas cinco, voy para encima, pero no me voy a quitar. ¿Dónde está tu vara? ¿Y qué pueden representar esas cinco piedritas que él cogió? Miren esto. La, prim la primera que utilizó, me gusta cómo la Biblia, o, 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 cómo está escrito, porque yo creo que es como que el recuerdo de Dios, de lo que Dios hizo con él. Vamos a utilizar, ¿verdad? Vamos a hacer como, ¿cómo le llamamos? Una analogía de eso. Una piedra. ¿Qué pudo representar esa piedra? El recuerdo de lo que Dios hizo con él. ¿Por qué? En 1 Samuel, capítulo 17 y versículo 37, que creo que lo leímos, dice, y David añadió, el Señor, fíjense cómo lo dice, que me ha librado. Eso es, eso es una palabra, y yo, y yo no soy muy, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Mucho de español ni nada de eso. Pero que me ha librado. ¿Qué hizo? En el pasado. Esto ocurrió en el pasado. Él me libró de las garras del león. Mire, mi hermano, yo le voy a decir una cosa. Usted, nosotros vemos más que a David tumbando a Goliat. Goliat ni lo tocó. Pero que él se tuviese que enfrentar a un león. Ustedes, no, 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 o no, yo no sé si esas las películas lo ponen en escena. Porque, porque yo lo que he visto es Goliat, Goliat, pero Goliat no, ni lo tocó. Eh, un león, se enfrenta a un león. Y un león es un león. O sea, y un oso. ¿Usted no ha visto? Mire, nosotros que corremos bicicleta. Nosotros a veces compartimos videitos de eso. Nosotros, un, un video de un oso cogiendo un ciclista. Yo nunca he visto un, un ciclista tan veloz. Mire, eh, eh, un oso es peligroso. Yo, yo, yo tengo revistas en mi casa de National Geographic y me encanta leer eso. Y, y, y hay una que habla de eso, de los osos. Eso, eso está brutal. Un oso, un oso bajito así, pero cuando se levanta hay que correr. Mire las experiencias que David tuvo allá con las ovejas, leones, osos. ¡Wow! ¿Y qué dijo él? Ah, yo le metí porque yo cogí clases de Karate Kid y toda esa vaina. Él no dijo eso. Él dijo: No, el que me libró. Ah, ¡Qué clase, tío! Y yo, y yo veo como que, pues, vamos a coger esa piedrecita en representación de eso. Los recuerdos, cada uno de nosotros tenemos un recuerdo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. A mí no se me olvida, a mí no se me olvida lo que Dios ha hecho conmigo. Hace veintipico años atrás no se me olvida, pero tampoco se me olvida lo que hizo ayer. Y si usted nunca ha venido a los pies del Señor, si usted nunca ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, está batallando todavía con eso en su vida. Póngase a evaluar para que usted vea todo lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que Dios quiere hacer contigo. Nosotros tenemos que estar claros. Tenemos que tener esa piedrecita aquí, lo que Dios ha hecho conmigo. Amén, hermano. Para derrotar a nuestros gigantes, tenemos que estar constantemente acordándonos de lo que el Señor ha hecho, hizo y continuará haciendo en y con nosotros. Para el año que viene, nosotros tenemos que estar así. Nosotros tenemos que estar ahí. Señor, mira hasta dónde me has traído. Esa palabra la utilizamos mucho, ¿no? Y, y de hecho, la Biblia lo dice, hasta donde Dios me ha traído. Y tenemos que seguir caminando. Y como les dije, yo, yo, constantemente, me paso contándome de donde Dios me sacó. Y Ferdi sabe de lo que estamos hablando. Y mis hijos también. Y mis amigos. Saben de lo que yo estoy hablando. Y la segunda piedra puede representar el ejercicio que estábamos haciendo hace un rato. alabanza y la adoración. Hermano, yo creo que David tenía un concepto tan importante de la alabanza y la adoración ¿no? y con instrumentos. Usted sabe que cuando él fue rey, él mandó a poner instrumentos y hágalo, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a montar la rumba. Yo creo que los ancestros de Wilfredo estaban. Ahí. Vamos a tocar y vamos a darle. Pero David tenía claro de la importancia de la alabanza y la adoración por eso a veces yo respeto mucho a Ferdi cuando él nos insta a levantar nuestras manos párense, adoren, Fabián, Claudina porque yo sé la importancia que tiene eso en la vida de cada uno de nosotros mire lo que dijo David en el Salmo 59 dice, y David, David escribió lo siguiente pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia eso yo creo que Claudina se lo sabe la ponemos a cantar aquí. Porque ha sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Esto suena como alguien que tiene gigantes de frente, pero sabe cómo manejarlos. ¿Sabes? En este, en, este, en este salmo, él está expresando, mira, yo te voy a alabar, yo te voy a adorar. ¿Por qué? Porque tú en los momentos difíciles míos, ahí, ahí tú, tú has estado. Por eso es que es importante, hermano, que usted cuando usted se levante en las mañanas, usted alabe a Dios. Gracias, Señor. Gracias por la lluvia. Gracias por el sol. Gracias por esto que está ocurriendo. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Y la alabanza y la adoración, hermano, nos lleva a eso. Y yo estoy claro que David entendía ese concepto no es y esa es la razón hermano por la cual nuestra boca debe estar llena de alabanza gracias te adoro tú eres el mejor levanta sus manos vamos a adorar todos juntos no es cantar por cantar porque para cantar canto yo y usted no me quiere escuchar cantar. Sino es adorar porque en medio de nuestra adoración al Señor el Señor nos fortalece y cuando tenemos iglesia, nuestra adoración nos ayuda a coger fuerzas. Nuestra, usted no lo ha notado. Usted no ha notado que cuando nos reunimos aquí, usted llega, Ay, yo, a mí me ha pasado. Mire hermano, todo lo que yo estoy diciendo aquí es por mí. Yo llegaba aquí con cosas en mi mente y en mi corazón, acabaditas de pasar antes de llegar aquí. Acabaditas. Ni me he estacionado y ya tengo un pugilato. O estoy batallando con algo y llego aquí, esté aquí compartiendo, arriba, o esté allí junto a ustedes, hermanos, para mí la, la, la alabanza y la adoración rompe unas barreras brutales. Y si usted quiere experimentarla, hágalo, participe de ello. Venga, y cuando... No, no se preocupe por la guitarra de Fabián. Si Dios nos da un instrumento de alabanza y adoración, que es... Fabián, no, no es que suene mejor que tú, pero pero que lo podemos utilizar. Y si la guitarra nos distorsiona, pues cantamos más duro por encima de ese ruido. La alabanza y la adoración hace que las iglesias sean transformadas. Mira, hermano, yo estuve en un congreso hace muchos años, que yo pensé que eso no existía. Y nunca se me va a olvidar, eso fue en Texas, y nunca se me va a olvidar, cuando aquellos, éramos como ocho como mil locos, Hombres y mujeres. <ríe> Yo creo que eran de estos ciudadanos que nadie quería tener en su casa. Estábamos reunidos allí, transformados. Transformados. Y con el respeto de algunos hermanos que, que tenemos aquí entre nosotros. <ríe> Mexicanos. ¿cómo no Mexicanos. Locos. Pintados desde aquí hasta aquí. Asesinos presos por muchos años, nadie los quería en las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquellos locos comenzaron a adorar y a cantar a Dios, que yo dije, ¿qué rayo es esto? Y en medio de la alabanza y la adoración, pasó, yo creo que los ocho mil que estábamos allí, sal, salimos totalmente transformados. Es increíble ver locos haciendo eso. No estoy diciendo que ustedes son locos, somos la misma iglesia. Digo, somos locos para Cristo. Pero nosotros aquí, aquí en este pequeño lugar, hermano, en medio de la alabanza y la adoración, nosotros podemos transformar nuestra ciudad. Nosotros tenemos que tener conciencia de esa herramienta. Tenemos que tener esa piedra metida aquí, en el, en el bolsito. Y tenemos que andar con ella. No solamente los domingos. Vemos a algunos hermanos aquí que viajamos lejos. ¿Verdad? De Ponce a San Juan, ese es nuestro trabajo. Y, y usted se va, a mi, aquí está mi llave, mi carro. Usted lo prende y la música que va a escuchar, alabanza y adoración. Ay, yo soy más rockeado, ¿tú sabes? Pero escucha. Porque yo sé que es una herramienta que me que me, que me que me ayuda. Y cuando llego a mi trabajo y salgo de mi trabajo, pues me voy a coger bicicleta, pero también adorado a Dios. Y esas son herramientas que nosotros tenemos que hacer. Levántese en su casa, mire, esta mañana mi esposa, y estos días le puedo preguntar a mi hijo, cuando ella está allí, ella cantando, y, y nosotros le seguimos, y el nene, eh, hey, vos para esa, y, y cantan, los otros días veníamos cantando una canción de Navidad que hicimos aquí en la catacumba hace muchos años, que mis hijos participaban de eso, en aquellos tiempos, y todo, hasta yo canté. Es increíble, estábamos en el carro y aquello fue una explosión de, la, de adoración brutal yo traté de disimular las lágrimas pero no pude porque eso transforma eso hace que, que las barreras se caigan que, que los gigantes se muevan del sitio que aunque estén ahí parados nosotros podemos seguir caminando o esas son piedras que nosotros tenemos disponibles otra piedra la tercera poner a Dios en alto el Señor miren lo que dijo en el versículo 46 el Señor te entregará cuando. Hoy, en mis manos. 19 de diciembre, Wilfredo. Hoy es que Dios, Dios te va a entregar. Yo, yo tengo una situación, yo tengo un gigante. Hoy es que es. Aquí que se acabó esto. Vamos a meterle mano. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré. ¿Y qué va a hacer? Te voy a cortar la cabeza. Y daré hoy los cadáveres. Es, es bien precioso. Y hoy daré los cadáveres del ejército de los filisteos. Miren. Va... O sea, no está hablando de Goliat nada más, está hablando de los filisteos. Eh, de, de, para acá, yo le meto mano a todos, cinco piedras y un palo. Oh, Estaba viendo una película así los otros días, Henry. Un tipo. Barato. Daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra para que toda la tierra sepa que, que, que hay Dios, como dijimos ahorita, en entonces, en la catacumba, en Israel. Y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra con espada, no es con coraza ni con toda esa cuestión, ni armaduras extrañas ni raras, sino que la batalla es del Señor y Él los va a entregar en nuestras manos. Gigante, te va a entregar en mis manos. Eso se llama poner a Dios en alto. No, no, no vamos a meterle mano. Él, él nos va a entregar. La prioridad de David en ese momento donde los filisteos se enfrentaban al pueblo de Dios era exaltarlo a Él. Fíjense que él pudo, eh, no, que yo, que esto, que lo que yo soy el que meto mano, que yo soy el que destruyo que yo soy, él no hizo eso. No, 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 él te va a entregar mis manos. Él hizo tal cosa, él aquello, él lo otro. Eh, eso es exaltar a, al Dios de, de, de los ejércitos. David vio en Goliat, ¿sabes lo que vio? Un hombre grande, eso no lo dice. ¿Sabes lo que vio David en Goliat? Una oportunidad para que Dios se glorificara. No se preocupes, que Dios me va a ayudar para linchar los autos de ustedes. Y él dijo, esta es una buena oportunidad. Esta, esta situación que nos está pasando en este momento es una buena oportunidad para que Dios sea glorificado. David estaba dispuesto a morir solamente por mantener la reputación de Dios. Hay una canción que me encanta de Casting Crown. Dije bien, eh, Calume Y dice, o sea, yo no quiero que se acuerden de mí. Estoy traduciendo. Yo no quiero que se acuerden de mí. Yo lo que quiero es que se acuerden de él. Así dice la canción. Eso es exaltar a nuestro Dios. Olvídate de Rigan. olvídense de Dios. Me quieren ayudar, no hay problema, pero me voy a entender. O sea, olvídense de mí, eso no tiene que ver yo, que yo ni yo. Es un yoyo. Yoyo. -yo. Así decía mi papá espiritual. Ah, déjate el guille del yoyo. -yo. Todo tú, todo tú, todo tú, todo tú, todo tú. No, es él, 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 él. Todo lo que hagas, si te paras a testificar, hazlo para él. Si haces esta una buena obra, es para él. Si ayudas a tus padres, es para él. Si haces esto, es para él. Si se salva una vida por tu, por, porque tú hablas del Señor, olvídate de ti, es él eso le decía yo a Dios ahí cuando que Lodina estaba aquí ministrando Señor y así oró mi esposa esta mañana que lamentablemente está cuidando a sus padres no, lamentable pero no está aquí conmigo lamentable pero está cuidando a sus papás en su responsabilidad pero ella me dijo oh, oh, no te vayas me puso las manos en la cara y yo oh. me puso las manos y oró por mí y me dijo que no seas tú que sea Él y así tiene que ser. Así tiene que ser. Las situaciones que a nosotros nos ocurren todos los días, hermano, y póngale el nombre que usted quiera, hermanos y hermanas, póngale el nombre que usted quiera. Pero lo que sí le puedo decir es que esto podría ser una oportunidad para exaltar a Dios. Cuando nosotros nos enfrentamos a eso, es una oportunidad. Y no estoy diciendo que... Nadie ha dicho que vamos a... derrotó a Goliat. Pero puede ser que yo tambalé pero como quiera que sea, sigue siendo una oportunidad para exaltar a Dios. Porque lo voy a poner en el primero. Dios, tú me vas a ayudar. Lo que logré fue por Él. Lo que soy hoy y cómo Dios me va a cambiar, hará que su nombre sea glorificado. Cuando la gente nos ve en nuestras debilidades y cuando resbalamos y toda esa cuestión, el nombre de Dios tiene que ser glorificado en todo momento. Tengo esta situación, me está pasando esto, pero Dios me va a ayudar. Cuarta piedra. Y David dijo a Saúl, ese es el versículo 32. Y David dijo a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo, tiene que la ahora. Voy viaje. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y entonces, en el versículo 48 dice, sucedió que cuando el filisteo se levantó, y se fue acercando para enfrentarse a David, Este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. Fíjense la pasión que David tenía por Dios. Ahora mi pregunta es, ¿quién de la gente que estaba allí en el pueblo, ni siquiera sus hermanos, apostó a David? Eh, ¿Qué tú aquí? No se están presentados. ¿Y quién va a bregar con las ovejas? Y David allí. Nadie apostó por él. Cuando se metió allí fue que, pues ponte la armadura y dale. Ven. No, allí nadie dijo, lo único que le dijeron fue y que Jehová y y esté contigo. Pero en una situación como esa, ¿quién va a pensar que un pastor va a tumbar a ese gigante? Ni los filisteos, ni siquiera el pueblo de Israel pensaba que David iba a derrotarlo. Ah, pero Dios sí. Esa era la pasión que David tenía por nuestro Dios. David corrió hacia el gigante y su anhelo y pasión por Dios sabía que le iba a dar la victoria. ¿Y nosotros? ¿Hacia dónde vamos a correr? Ah, tengo una situación económica. Resuélvela tú. Ay, no sé cómo hacer esto. Ayúdenme. Y sí, hay que buscar ayuda. Pero yo no me puedo quitar, yo tengo que darle frente. ¿Nosotros vamos a ir hacia el gigante, hacia nuestras situaciones, o vamos a dejar que nuestras situaciones nos pasen por encima y nos aplasten? Y la quinta, la perseverancia. Cinco piedras. ¿Por qué David escogió cinco piedras? Él sabía que si no le daba la primera, ¿qué iba a pasar? ¿Quién sabe de disparar? Bueno, coge, tira la primera, fallaste. ¿Qué iba a hacer David? ¿Irse a correr? ¿Falla la primera? Saco la segunda. ¿O ¿Me muevo un poquito más para acá? Los que sabemos de baloncesto, eso es lo que hacemos. ¿no? Y, y si fallo la segunda, pues la tercera. Y si fallo la cuarta, Y si fallo la, la cuarta, pues la quinta. Y si no, para lo limpio. Pero David estaba, estaba preparado para ello. David se preparó. No con armadura, sino con herramientas que él sabía manejar. Y es tiempo, hermano, de que nosotros... En estos tiempos y en los próximos años que vienen y en este nuevo año que vamos a entrar, estemos, miren, venga, onda, listo, todo el tiempo, dándole vuelta, dándole vuelta y piedras en, y piedras, dándole vuelta, listo, para manejar las situaciones que nosotros tenemos día a día, nuestro gigante. Vamos a meterle mano a eso, listo la onda para lo que venga. La onda tiene que estar preparada en todo momento, hermano, porque cuando usted menos se lo imagina, suceden cosas y tú tienes que saber cómo manejarla, tienes que estar listo. No dejemos caer nuestras piedras. A mí me encanta como Jacob, ¿se acuerdan el caso de Jacob? Que era persistente. Cuando cogió al hombre y le dijo, no, 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 tú no te vas de aquí. Papá. Hasta que tú no me bendigas, usted no se mueve. ¿Ah? Es David era así también. Eh, no te preocupes, si no es la primera, la segunda. Y Jacob vaya agajado. No, 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 le, 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 le comen la cadera, se la sacaron de sitio, pero no se quitó. Entonces nosotros nos vamos a quitar. Nosotros somos el pueblo del Dios viviente, hermano. Hoy nos vamos a mantener firme y no vamos a soltar nuestras piedras. Le tengo una enseñanza que esto es casi un paréntesis. Cinco piedras. Jesús. ¿Cuántas letras tiene Jesús? Eso es como que, adiós, cinco piedras. Y todas esas piedras andaban con él. Jesús. Yeshúa. No importa cómo usted lo quiera deletrear. Cinco letras. ¡Qué casualidad! Cierro el paréntesis. Llévese esa y analícelo. Las piedras estaban ahí. Él las tenía. Él decidió escoger las piedras que necesitaba. Y nosotros hemos escogido las que nosotros necesitamos. j e s u ese Jesús cortémosle nuestras cabezas a nuestro, cortémosle la cabeza a nuestros gigantes miren versículo para ir cerrando versículo 48 al 51 y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David David se dio prisa y corrió a la línea de batalla solito solo contra el filisteo y metiendo David su mano en la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió el filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente ¿por qué? porque era una piedra ¿cómo? lisa y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra o sea que si cayó de frente con esa piedra aquí ¿qué pasó con la piedra? más para adentro ¿no has visto películas esas? Y así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David herramientas que él no sabía manejar. En este caso espada, ni armadura, ni venga lo que usted quiera que le habían ofrecido. Y lo dice la Biblia con una razón. ¿Ok? No, no fue necesario armadura del mundo. O armadura, otra armadura diferentes a las que nosotros tenemos. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él para acabar de completar, le quitó la espada y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó la cabeza con ella y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, hicieron como hace el Lolo, metió el rabo entre medio de las patas y se fue a correr. Por eso es que nosotros tenemos que terminar con nuestros gigantes. Por eso es que nosotros tenemos que continuar y dándole cara a nuestros gigantes. El año que viene, hermano, van a venir gigantes. Van a venir situaciones difíciles. ¿Lo sabía? Pero con Dios hace la diferencia. Nosotros no podemos permitir que nuestros golias nos detengan. Nosotros no podemos permitir que esos gigantes se paren ahí. Y vengan a decirnos nosotros lo que, no, lo que nosotros tenemos que hacer. Si ya Dios nos ha dado herramientas de victoria para continuar y trabajar con ellas. Tengo que, eso sí, tengo que cuidarme de las situaciones para no volver yo. Yo. Tengo que cuidarme de ciertas situaciones para no volver a caer en ellas. Pero sí, es hora hoy de tomar decisiones firmes. Y ya es tiempo de caminar de cambiar mi manera de ver las situaciones y los problemas. Van a venir, pero tenemos que enfrentarlos como David de una manera diferente. Si él sale, yo me, me paro de frente y le meto mano, y cojo mi vara y cojo las cinco piedras. Jesús. Y voy y le caigo arriba a esos gigantes. Y cierro con esto. Yo vi una película. A los que les gusta, yo no soy muy amante de ver películas así, verdad. pero los otros días vi una película en Netflix que se, llamaba, se llama The Boy Who Hardness the Wind. El niño que luchó o que domó el viento. Es de, un, de una familia en el África y eso es una, una historia real. Un niño, una familia que había una sequía en África. Y el chamaquito decidió estudiar y, y, y aprender. Y él dijo que iba, él iba a salvar a, a, a esas, como de estas tribus allá. Y él dijo que lo iba a hacer. Y no le voy a contar más nada para que la vean hoy. Y, y cuando yo la vi, hermano, yo dije, wow, eso es derrotar a los gigantes. Eso es meterle mano a las situaciones difíciles que vienen en la vida. Eso es darle para adelante. Y, esta, y yo creo que esta película nos puede ayudar a nosotros también a motivarnos para tomar decisiones y seguir adelante en nuestra vida. La próxima vez que venga un gigante como la depresión, situaciones, familiares, ¿cómo manejo esto? ¿Cómo manejo lo otro? Mire hermano y hermana, vamos a darle frente. Tenemos que, tenemos que aprender, a conect, a aprender a a mantenernos conectados a nuestra fuente de poder. Para, poder, para que nos dé fortaleza y para poder enfrentar nuestras situaciones. Tenemos que seleccionar las armas correctas. No podemos estar buscando cualquier arma por ahí, y menos la, las que el mundo nos da. Asegurar, tengo que asegurarme de mantenerme enfocado en Dios. Y para acabar de completar, de la cabeza y continuemos adelante. Yo creo, hermano, que este tiempo estos próximos años nosotros vamos a continuar levantándonos yo como dijo Ferdi he visto esta catacumba y he estado ¿verdad? presente en nuestra iglesia desde hace muchos años aquí fue que nos enviaron y hemos visto cómo, cómo los gigantes han podido venir y a pararse aquí al frente de nosotros pero también hemos visto David tomando decisiones y enfrentando gigantes, y eso es lo que nosotros somos hoy. Y, es, y, y podemos percibir una transformación de nosotros como cuerpo. Matrimonios jóvenes, levantando hijos, escuchando y aprendiendo para utilizar esas herramientas y ponerlas en práctica. Gente con fuerza, que cuando hablan de Dios... Hermanos y hermanas que están pasando por situaciones difíciles de enfermedad en su hogar. Pero este año y el año que viene, nosotros vamos a ver cosas diferentes. Las vamos a ver. Y cada uno de ustedes, hermanos, si utilizamos las herramientas correctas, si ponemos a Dios primero, si nos enfrentamos y seguimos caminando, usted va a ver en su casa cosas diferentes no nos quitemos por eso Dios sigue siendo bueno Dios sigue siendo bueno quiero pedirle por favor que me acompañe a orar si, si puede ponerse de pie se lo voy a agradecer nuestros gigantes quieren venir a amedentarnos. Los gigantes están ahí presentes casi todo el tiempo. Posiblemente usted, en este momento hoy, esté pasando por una situación difícil. Tenga que tomar decisiones en este próximo año que, ven, que viene. Si usted es de los que, como yo, que tiene gigantes de frente, y muchas veces nos sentimos ahí como que medios débiles para poder enfrentarlo. Si me lo permiten. Quisiera pedirles, ¿verdad? Que pasen aquí al frente. Y la razón, hermano, es para que todos juntos oremos por nosotros. Para que Dios nos siga dando la fuerza y la fortaleza para continuar adelante. Y de hecho... Si aquí hay alguien que no ha tomado la decisión hoy de recibir a Jesús como Señor y Salvador, yo le invito a que usted lo haga como un loco como yo hizo, hizo hace 24 años. Es La mejor decisión que usted puede tomar en su vida. Y como le dije a un familiar mío, si no te gusta, devuélvemelo, yo sí me quedo con él. Así que, por favor, si usted está pasando por alguna situación y, y ¿verdad?, y, y con todo el respeto de ustedes, si usted quiere que nosotros oremos por usted, yo le pido, por favor, que usted pase al frente. Si no, no tengo problema en que se queden ahí. Pero acompáñeme a orar. Y yo quiero también orar por ustedes. acompáñeme Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy las gracias, Padre. Gracias Señor mío por, porque Tú eres bueno. Gracias Señor porque nosotros sí hemos creído en Ti. Señor, Tú eres nuestra fuente. Tú eres nuestra fuente. Gracias Padre. Señor yo te pido que Tú nos ayudes Señor en medio de nuestras situaciones, de, de nuestro día a día. Señor, yo te pido que tú nos des las fuerzas para nosotros seguir adelante contra estos gigantes que se nos han presentado. Gracias por las herramientas que están en tu palabra. Gracias por las herramientas que pones en la boca de, de, de nuestros hermanos, amigos y líderes, Señor. Que nos ayudan a dirigirnos, Señor amado, para poner nuestra confianza en ti, Señor. Yo te pido por mi congregación, Señor. Hemos pasado y estamos pasando posiblemente momentos difíciles en nuestra vida, Señor. Pero nuestra pasión por ti, Señor amado, nos da tanta fuerza. Nuestra confianza en ti, Señor, nos da la fuerza para continuar. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor mío. Yo te pido que tú les guardes, Señor. Dale la fuerza, Señor. Llénalos de tu espíritu, como hiciste con David, Señor. Para continuar adelante, Señor mío. Para que podamos seguir, Señor amado, caminando, Señor, en estos tiempos. Yo te pido que tú ayudes, Señor, a cada hermano y hermana, Señor, en nuestra congregación, Señor. Para que puedan ser dirigidos por ti, Señor En la preparación para este próximo año, Señor mío Te pido que tú les bendigas Que tú abras y cierres puertas, Señor amado Que nosotros sigamos viendo tu mano, Señor Te pido por nuestros jóvenes, Señor mío Te pido que tú los ayudes Que, los, que les encienda el fuego de la llama de tu espíritu, Señor, en su corazón Ayúdanos a nosotros, Señor para que nuestro anhelo y deseo, Señor, siga creciendo por ti. Señor, mira a los familiares nuestros que, que no te conocen, Señor mío. Que ellos puedan entender, Señor, que esto es lo mejor, esto es lo mejor que hay. Mira cada hermano que está aquí, Señor, que, tiene, que tenemos una situación de enfermedad de en nuestros familiares, Padre mío. Yo te pido, por favor, que tú le des descanso, que le des paz. Que en medio de esta situación, Señor mío, nosotros podamos entender, Señor, que tú estás con nosotros en todo momento. Que se haga tu voluntad en nuestra vida. Señor, te doy gracias por tu amor gracias por tu misericordia gracias porque tú eres bueno